0: Vous êtes sur RTL.
1: le matin. 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est l'information de la nuit, l'effondrement d'un immeuble en plein centre de Marseille. Ça s'est passé à minuit 40. Et il y a quelques minutes, le maire de Marseille, vous allez l'entendre, il prévient il faut se préparer à avoir des victimes. Ce que l'on sait à cette heure-ci, c'est qu'il s'agit d'un immeuble de quatre étages au numéro 17 de la rue de Tivoli. Les pompiers parlent d'une explosion, mais la cause de l'effondrement n'est pas encore encore déterminé. Sur place, le travail des pompiers est très compliqué car il y a un incendie au milieu des décombres, très difficile à maîtriser. Un immeuble mitoyen menace de s'effondrer. Un autre a également été touché. Le maire de Marseille, Benoît Payan, vient donc de prendre la
0: parole et il donne le dernier bilan des blessés. 33 personnes impliquées, 6 personnes qui ont été transportées à l'hôpital, 5 en urgence relative, une personne extrêmement choquée, les autres sont prises en charge par les moyens municipaux, par les moyens de l'État, mais dans des locaux municipaux. Il y a un incendie qui est toujours en cours et comme je vous l'ai dit, au milieu de la nuit, il est extrêmement difficile à maîtriser. C'est un incendie qui a pris au milieu des décombres et donc ça rend la technique d'éteinte de l'incendie extrêmement difficile. Les pompiers jugent et jugent, minute par minute, la meilleure manière d'éteindre cet incendie parce qu'il y a potentiellement à l'intérieur des personnes en vie. Il faut aussi qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible événement, dans ce terrible drame. Le maire de Marseille, Benoît Payan au micro
2: RTL d'Étienne Boduche, Précisons que l'immeuble concerné n'est pas euh, catégorisé comme insalubre car évidemment hein, le souvenir de la rue d'Aubagne est encore vif à Marseille Et
1: on suit l'évolution de la situation évidemment tout au long de cette matinale sur RTL, je vous précise simplement que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera dans la matinée à Marseille à 10h45 tout à l'heure. Le reste de l'actualité cette information que RTL vous révélait dès hier soir, deux semaines après la mort d'un gendarme du GIGN en Guyane le tueur présumé a été arrêté. Un
2: brésilien de 19 ans qui s'est rendu, il a été interpellé hier dans l'après-midi au cœur de la forêt guyanaise, le, le suspect serait un braqueur de mines d'or clandestines, le gendarme Arnaud Blanc a été tué lors d'une opération contre leur paillage illégal. Invité lundi dernier sur RTL, le commandant du GIGN faisait le récit de cette opération, le général Gislain Réty.
3: Donc, c'était un détachement qui était prévu s'infiltrer. Ils ont été déposés en hélicoptère. Ensuite, il était prévu une marche d'approche pour démanteler un lieu de, de ravitaillement. Ils se sont approchés d'un premier carbet. Donc, c'est une petite maison où là, les individus ont été neutralisés. Ils ont été ensuite se sont déplacés sur un deuxième carbet. Mais il y a eu un échange de, de coups de feu et, et Arnaud a été mortellement blessé.
2: Le commandant du GIGN, invité d'Amandine Begault, l'interview à retrouver sur notre site rtl.fr.
1: Un chiffre, Antoine, en ce dimanche de Pâques, 5463.
2: C'est le nombre d'adultes baptisés hier. Un chiffre en hausse constante qui a doublé depuis 20 ans. Dans le journal de 7 heures, nous serons à l'église Saint-Pierre-de-Neuilly, aux côtés de ces nouveaux entrants dans l'église catholique. Ce dimanche, des dizaines de milliers de fidèles sont attendus. Place Saint-Pierre au Vatican. La messe présidée par le pape François, puis sa traditionnelle bénédiction tourbis et torbis. Un message qui, comme l'an dernier, devrait aborder le conflit en Ukraine, mais aussi les violences au Proche-Orient. D'ailleurs, une information de ces dernières
1: heures, ces frappes
2: israéliennes contre la Syrie. Des tirs d'artillerie pour répondre à des roquettes envoyées depuis la Syrie vers le territoire israélien. Déjà, cette semaine, des roquettes ont été tirées depuis le Liban, depuis la bande de Gaza. Regain de tension après des violences mercredi sur les planètes des mosquées, lieux sacré de l'islam et du judaïsme. Deux attentats ont également endeuillé Israël. Vendredi, ils ont fait 3 morts.
1: Aux états unis des appels à manifester contre l'interdiction d'une pilule abortive.
2: Les organisations féministes donnent rendez-vous le 15 avril date de, de l'entrée en vigueur possible du jugement rendu hier par un juge fédéral. L'administration Biden va faire appel. C'est donc une bataille juridique qui s'ouvre autour de ce médicament prescrit depuis 20 ans, utilisé par un demi-million d'américaines chaque année. Et une bataille dans l'opinion entre deux camps Lionel Gendron qui semble irréconciliable. L'Alliance pour la défense de la liberté à l'origine de la plainte et donc du jugement remercie Dieu. Car pour cette association conservatrice, cette pilule met en danger la santé des femmes. Ce n'est pas confirmé par les autorités sanitaires, ce n'est surtout pas l'avis de Dorothée. En prenant son café du matin, cette New-Yorkaise fulmine contre cette décision. <rire> C'est si important. On n'a pas demandé la permission. On veut pouvoir décider de notre corps. J'espère que ce n'est pas définitif. On va se battre pour nos droits. C'est un nouveau contrôle et c'est triste. Un nouveau contrôle car il y a dix mois, la Cour suprême laissait aux États le droit de légiférer sur l'avortement. Treize États l'ont interdit. Dans douze autres, il est restreint ou fait l'objet de batailles judiciaires. Pour Rachel, étudiante en droit, les arguments juridiques se tordent en fonction des intérêts particuliers. Pour l'avortement, les républicains voulaient que ce soit aux États de décider, mais là, la décision au Texas en fait un choix au niveau national. Donc c'est clairement une décision politique, fondée sur la religion. L'interdiction ne sera pas effective avant la fin de la semaine prochaine. Il y aura des recours, mais les pro avortements savent qu'il y a danger. Le reportage à New York de Lionel Gendron Correspondant de RTL aux états unis
1: Le football et le PSG qui remonte en selle Victoire hier soir 2-0 à Nice
2: Tout n'a pas été facile Il a fallu un grand Donnarumma dans les cages Mais les Parisiens renouent avec les 3 points Après deux défaites consécutives en Ligue 1 Ce qui leur permet surtout de reprendre 6 longueurs d'avance sur le dauphin Lançois La journée d'hier marquée également par la victoire d'Angers face à Lille La fin d'une série de 21 matchs Sans gagner pour les Angevins Toujours lanterne rouge la 30e journée qui se poursuit ce dimanche Après sa défaite en Coupe de France Lyon en crise reçoit Rennes à 13h Le multiplex de 15h Avec notamment Montpellier-Toulouse 17h05 Nantes face à Monaco Et 20h45 Lorient Qui accueille Marseille Lorient-Marseille RTL Foot 20h-23h Tout en direct le
1: vélo Paris-Roubaix Après les filles et la victoire hier de la Canadienne Alison Jackson autour des Garçons de se frotter aujourd'hui Dans l'enfer du Nord
2: Départ à 11h10 les deux favoris de cette 120e édition se nomme Van Aert et Van Der Poel et pour les admirer batailler une foule nombreuse attendue le long des pavés, des passionnés de vélo qui sont là depuis plusieurs jours pour certains reportage signé Frank Hansen
3: les camping-cars sont garés juste à l'entrée de la mythique trouée d'Arambert. Ernest et son ami Patrice sont arrivés bien avant les supporters flamands. Une première attendue pour ces amateurs de vélo. Je m'étais promis d'un jour de, de venir ici à la trouée d'Arambert. Le lieu mythique euh, du Paris-Roubaix. Il y a du spectacle. Hein c'est comme quand on veut faire euh, l'Alpe d'Ouest, par exemple, sur le Tour de France. Il faut arriver huit jours avant parce qu'autrement, les Hollandais, ils ont tout pris, il n'y a plus de place. Puis regardez ce ciel bleu, là, on dit qu'il fait pas beau dans le Nord, mais c'est magnifique. Hein les jours qui précèdent la course, l'excitation gagne ces campeurs toujours admiratif, devant ces champions qui arpentent les pavés. Faut s'appeler du il faut être euh... le sprinter là, qui ne sprinte plus maintenant. No. Bah, J'ai fait du vélo, hein. on dit l'enfer, mais c'est bien nommé, oui. Il faut que ce soit un gars qui, est, qui, est, qui a un gabarit, un athlète. Ça dépend du temps. Il faut déjà de la chance de ne pas ouais. crever, de ne pas chuter. Et Marie-Jo est aussi du voyage dans le Nord. Le cyclisme, c'est une affaire de famille. Ouais. Avant, je partais avec ma fille, parce que ma fille courait avec Longo. Avec Janine Longo Voilà. Ah, Paris Roubaix, là. Et ben, pour faire plaisir à mon mari. Sinon, je le regarde à la télé moi. Avant le vélodrome de Roubaix chacun défend chèrement sa place pour profiter du passage du peloton
2: Le peloton qui devrait arriver vers 17h30 donc dans ce mythique vélodrome de Roubaix Vélodrome qui a sacré à deux reprises un certain Marc Madiot l'actuel manager de l'équipe Groupama FDJ et votre invité Stéphane à 9h moins le quart Absolument, un beau rendez-vous à venir bien sûr. Merci beaucoup Antoine
1: L'actualité RTL.fr Vous n'hésitez pas à aller cliquer, c'est quand vous voulez